0: So, meine lieben Freunde, hier ist wieder euer Pierre von Kirmes im Gehirn und auch heute heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wie ihr sicherlich sehen könnt, sitze ich wieder mal nicht auf der berühmt-berüchtigten Casting-Couch. Das hat auch einen bestimmten Grund. Ihr habt ihn sicherlich schon im Titel gesehen, den Grund dafür. Und zwar, ich habe heute ein Interview für euch vorbereitet mit einem anderen ADHS-Betroffenen, und zwar dem lieben Domme. An dieser Stelle viele lieben Grüße, Domme. Freut mich total, dass du mitgewirkt hast und uns, ja deine Sicht auf das Thema ADHS und deine Betroffenheit ähm, eben preisgeben möchtest und uns die jeweiligen ja, Ausprägungen anvertraust, finde ich wirklich sehr, sehr lieb und mutig von dir. Vielen lieben Dank, hat mir auch enorm viel Spaß bereitet. Und ja, ihr könnt ja gerne mal bei dem Domme vorbeischauen, ich werde jetzt hier seinen Instagram-Namen verlinken, könnt ihr gerne abchecken und ja. Ihr stellt euch jetzt sicherlich die Frage, Pierre, warum genau führst du ein Interview mit einem anderen ADHS-Betroffenen? Wir wissen ja, wie du tickst, reicht das nicht? Und ja, da habe ich eine sehr einfache Antwort drauf und zwar, ja, das mache ich sehr bewusst und den Grund könnt ihr euch sicherlich denken. Ich habe nämlich in den letzten Wochen bzw. in den letzten Videos oftmals darauf hingewiesen, dass, eben, oder dass man eben ADHS nicht verallgemeinern kann. Und die Ausprägungen bzw. die jeweiligen Verhaltensauffälligkeiten und Merkmale der Betroffenen völlig verschieden sind. Man könnte jetzt eben nicht ADHS verallgemeinern oder ähm, ja, eben für jeden Betroffenen gleich sprechen. Das ist eben nicht der Fall und das möchte ich eben auch in diesem Video zeigen, dass die Betroffenheit bezüglich der Subtypen und äh, ja, Symptomen eben völlig unterschiedlich sein kann. Und das auch im Laufe des Lebens und über die verschiedenen Lebensbereiche hinweg. Ich denke, das ist auch in eurem Interesse, mal zu gucken, wie verhält sich jetzt ein anderer Betroffener oder ähm, in welchen Punkten gleicht sich eben das Bild und in welchen halt nicht. Ne? Deswegen. Ich habe dieses adas interview enorm genießen können und es ähm, war natürlich auch sehr, sehr aufregend für mich, gerade mal in diese Rolle des Moderators zu schlüpfen und so ein Interview auch wirklich zu leiten. Für Domme natürlich genau das Gleiche. Es ne? ist jetzt sein erstes Interview gewesen zu dem Zeitpunkt und ich hoffe, ihr berücksichtigt das auch beim Gucken des Videos. Ähm, wir hoffen natürlich, dass ihr uns sehr gut hören könnt und natürlich uns nachvollziehen könnt würde mich total freuen, ähm, falls euch diese Interviewreihen gefallen, dann würde ich euch bitten, genetisch zu sein, erstmal in den Kommentaren und weiterhin so tollen Support zeigt, das würde uns wirklich sehr, sehr freuen. Aber jetzt nochmal, um bei dem Thema Impulsivität äh, zu bleiben, da hätte ich jetzt noch ähm, den, äh, den Stichpunkt Impulskäufe, nämlich, bei mir ist das so, dass ich sehr häufig, ja, man sieht es natürlich jetzt auch, ne? ich habe, als ich mit YouTube angefangen habe, hatte ich auch 12 Kilo weniger gewogen, habe jetzt in den drei Monaten auch, wie eben schon erwähnt, 12 Kilo zugenommen. Und äh, ja, das ist natürlich dann auch so Impulskäufen geschuldet, dass man dann, ähm, ja, oder im Sommer, wenn man dann die Eisdiele sieht und eigentlich kein Eis holen wollte, dann plötzlich dann sein Geld wieder ausgibt und so welchen Impulskäufen, wo man eigentlich weiß, die könnten eigentlich schaden oder die sind noch nicht mehr erforderlich, dann, ähm, ja, dass man eben diese dann tätig, ne? Ich weiß nicht, bist du da auch anfällig für oder hast du damit Probleme?
1: Ich, äh, weiß ich nicht, da habe ich auch noch was Gutes zu sagen, also, äh, die Impulskäufe, das ist auch so eine Art äh, wenn man jetzt gegen die äh, Impulskäufe sich irgendwie da wehren kann, jetzt mhm. sagen kann, ich, hab mal ein, ich will das und das, das kaufe ich mir auch und sonst muss ich dann gucken, ob das Geld reicht, ob ich das überhaupt brauche. Mhm. Und viele, die labil sind, ich drücke das jetzt auch mal wirklich so aus, welche, die eine psychische Schwäche haben, die kaufen sich eher was und oh, obwohl sie es nicht brauchen, haben es ja. doppelt und dreifach, aber Viele nehmen das äh, Motto, haben ist besser als brauchen, viel zu ernst. Mhm. Und äh, ja, ich war früher so, dass ich jeden einzelnen Euro ausgegeben habe. Und heute, ja, denke ich mir auch schon, also ich äh, setze mich dann auch nochmal hin, ob das überhaupt von den Finanzen reicht, ob ich das überhaupt brauche. Und der K halt Kosten-Nutzen-Faktor, den mhm. äh, begutachte ich dann halt erstmal vor der Kaufentscheidung selber.
0: Okay, aber eben diesen Verstand oder das rationale Denken hast du halt trotzdem, bevor du diese Impulskäufe, Impulskäufe tätigst, nämlich, sagst du, ne? Ja, klar,
1: also dieses ja. äh, irrationale Denken, äh, irrationale Kaufen, das ist, äh, unbewusste Kaufen eines Gegenstandes, den man schon hat, aber man denkt, dass man ihn braucht. Das ist auch so eine Sache, dass man halt äh, eher nicht wirklich bewusst lebt.
0: Was würdest du denn sagen, was ist jetzt so die Sache gewesen, die ja vielleicht nicht hätte eingekauft werden müssen, die du dir aber dann doch auf oder eingekauft hast aufgrund, äh, ja weil das Herz zu so schnell geschlagen hat oder weil das Bauchgefühl dir gesagt hat, das musst du jetzt haben. Bei mir war das so, ich habe mir mal die Wii U, die Nintendo Wii U geholt und ähm, ja, weil zwei, drei Freunde aus der Klasse auch Mario Kart darauf gespielt haben und eben als ja, sehr großer Sympathisant von Mario Kart rein, ähm, ja, habe ich mir dann gleich die neue Konsole geholt, um mal mit denen ein bisschen zu spielen. Und das hat sich dann auf zwei, drei Sitzungen dann beschränkt. Und das war definitiv mein größter Impulskauf und vielleicht auch Fehlinvestitionen. Die ich habe
1: ja ähm, ich hatte mir jetzt auch? vieles neu gekauft wie ja. Tastatur, Maus für den Laptop, weil mein, mhm. ich habe ja auch bewusst gekauft, weil ich auf eine, ich habe nach einer Zeit gemerkt, die Tastatur ist von, äh, von meinem Laptop zu schwammig. Okay. Ich kann da auch nicht tippen und die Maus, weil ich halt äh, auch noch auf dem Laptop ein bisschen zockt, weil ich halt mhm. nur mit dem Touchpad kaufe, nicht kaufen nicht äh, zocken kann, dann mhm. mein anderer mein Fehlkopf, den ich jetzt noch in Erinnerung habe, war mein, selbst, mein Selbstwickler-Verdampferkopf. Den habe ich gekauft vor. Das war Dez Mitte Dezember, glaube ich. Und den habe ich äh, jetzt hier liegen. Und ich habe keinen äh, Akkuträger und äh, keine Köpfe. Müsste ich mir auch noch kaufen. Also die Drähte selber. Ja. Aber den, den lasse ich hier liegen. Im Falle, wenn ich halt die Sachen habe, dass ich den auch nutzen kann als
0: äh, Zweitdampfer. Aber dann. Ich wollte gerade sagen, aber dann ist das ja in dem Sinne jetzt kein, keine Fehlinvestition, weil du halt eben einen Nutzen hättest im Falle wenn, ne?
1: Ja, schon, ja. aber es
0: war ein bisschen zu früh. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, ich wäre dann auch so. Ja. Da finde ich interessant, also es ist echt, da würden wir, glaube ich, von ja, 95% der Gesellschaft, glaube ich, belächelt werden, aber ich kann dich auf jeden Fall verstehen, das ist ja auch das Wichtige ne? an der ganzen Sache, ne?
1: Von, äh, also was du auch gerade gesagt hattest, ähm, mit dem mit der Nintendo Wii. Es ist auch so wie so ein kleines mhm. Kind an Weihnachten. Man wünscht sich was, man freut sich wie Holle und dann spielt man damit der Woche, schmeißt es weg und dann liegt es halt den Rest des Jahres in oder das der, im Laufe der nächsten Jahre in der Ecke. Wenn das mhm. Kind halt das Spielzeug wiederfindet, ja. hm, brauche ich auch nicht mehr.
0: Ja, auf jeden es,
1: Fall. Ja, es ähm, kenne ich auch, es ist auch in der Familie, also ist irgendwie Familie Dritten gerade so passiert, dass halt äh, in das, äh, ich, keine Ahnung, das der Sohn oder der, das Enkelkind von der, äh, er wohnt ja da und äh, hat ihn so viel Spielzeug gekauft und er wollte es auch nicht machen
0: Kann natürlich auch passieren leider, ne? Schade Dumm, aber nochmal eine andere Frage. Wo wir jetzt gerade beim Thema Spiele sind, habe ich auch noch die Frage: ähm, Wie sieht denn das bei dir aus? Also ich habe dir davon erzählt von meiner Mario Kart Wii Vergangenheit oder grundsätzlich äh, um Thema Süchte oder Interessen, die man irgendwie ja im Exzess dann ausleben muss. Und wie ist das bei dir? Also merkst du häufig, dass du oder du sagst ja auch das Thema Rauchen. Ähm, ja bist oder hast du den Eindruck, dass du ja empfänglicher bist für irgendwelche Süchte?
1: Nein, äh, ja ich weiß nicht auch Deutsch Äh das Rauchen habe ich angefangen, weil, weil viele im Bekanntenkreis geraucht haben. Ich hatte es auch mal eine lange Zeit gemacht, wollt, äh, aber es ist halt auch so eine Art, dass ich auch vieles ertragen können, kannte, konnte ja. könnte Deutsch. Na Dann habe ich auch gemerkt, ungesund, dann habe ich mir lieber eine elektrische Zigarette geholt. Ja. Dann habe ich jetzt, heutzutage, heute habe ich mir wieder das eine Mal gezogen, das war drei Wochen das letzte Mal. Okay, also dass ich halt nur jetzt, äh, wenn ich mal wieder Lust drauf habe, aber in Maßen. Und wie du schon sagtest oder angekratzt hast mit den Spielsüchten, ich war nicht wirklich spielsüchtig. Ich war eigentlich nie wirklich spielsüchtig.
0: Also wenn jetzt, sag ich mal, ein Freund jetzt gestellt hätte, dann wäre es auch trotzdem mit ihm Fußball. Nicht Fußball Ich glaube, du hast kein Interesse für Fußball, ne?
1: Ah, ich, nee, wirklich. Ich hatte ja,
0: früher auf dem Bolzpass gekickt, einen Ball ja. ins Gesicht bekommen, aber es war dann auch... Und dann war es vorbei, ne? Dann vergeht einem, glaube ich, die Lust auf Fußball. Wenn man ja, ich habe Spaß gespielt,
1: ja. aber nicht jetzt so in dem Sinne... Verein. Okay, naja, das nee. habe
0: ich nicht. Ja, das ist auch wieder zwei Paar Schuhe, finde ich. Ne? Also im Verein aktiv würde mich jetzt auch nicht mehr reizen. Ne? Aber gut, dass man trotzdem gelegentlich spielt mit Freunden. Das ist natürlich auch schön. Ne? Ja gut, ähm, dann denke ich mal auch, dass so das pathologische Spielen, also das wirkliche, ähm, ja, diese Sucht oder Geld auszugeben, sag ich mal Casino, Sportwetten, das wäre dann auch nicht so ein Thema für dich gewesen. Ne? Ja, ich war
1: einmal mit äh, Kollegen im Casino. Okay. Ja, ich habe mich richtig geärgert. Also ich habe ein einen Gewinn gemacht, das war irgendwie, ich habe 3 Euro reingesteckt, 5 Euro bekommen. Dann bin ich aber auch wieder abgehauen, weil es mir zu dumm war.
0: Okay, 3 Euro reingesteckt, 5 Euro gewonnen, dann abgehauen, ne?
1: Ja, ja, das ja. war dann war es mir auch zu dumm nach einer Zeit, weil ja. was soll ich da? Das ist ja. Mein Arsch sowieso platscht, da auf dem Bildschirm und drückt irgendwelche ja. Tasten, das hört sich ja äh, dumm an so.
0: Das gleiche was also, ich auch mache, ja. <lacht> <lacht> nee, aber du schon recht, definitiv. Ich finde es auch gut, dass du das so sagst. Ne? Bei mir war das nämlich auch ganz fatal. Das erste Mal in einem Casino war auch mit äh, meinem damaligen besten Freund und wir sind dann auch nach Dortmund gefahren ins Großcasino und wo wirklich Dresscode auch herrschte und so. Ne? Also es hatte das schon auch ein schönes Feeling. Ne? Man fuhr da dann auch ähm, ja, mit guter Laune hin, hatte dann 20 Euro im Automaten, nee, es war anders, mit 50 Euro dann an Automaten gesetzt. Ähm, ja, dann hinterher einen Stand von 300 Euro gehabt, aber der Kopf wollte dann irgendwie weiterspielen, der kam dann in so einen Zustand rein, immer mehr wollte ne? und selbst nach Rückschlägen immer das Gefühl ob das mal mehr wollte. Ja, ja klar,
1: äh, in einer genau. Situation äh, setzt auch, alt, äh, setzt auch ja. das Belohnungssystem des Körpers ein ich wenn auch. du jetzt was Gutes ja. gemacht hast und dich genau. freust, äh, wird ja das Hormon, Dupa, wenn ja die Hormone Dopamin und Serotonin freigesetzt und äh, das ist halt auch so ein Anreiz, dass der Körper immer mehr will davon. Genau. Somit äh, bist du halt auch auf dem Trip, ich nenne es auch bewusst Trip, dass du halt die Summe auch versuchst zu verdoppeln. Aber das ja. ist halt so eingestellt, alles. also die sind alle von der Masche so, dass du äh, nach einer Zeit immer weiter spielst, aber dein ja. Kontostand immer weiter
0: sinkt. Ja, Dom, ich finde das sehr wichtig, dass du das ansprichst. Das Ding ist, oh, bei mir in der Theorie weiß ich das ja natürlich, ne? aber du weißt das ja selbst, ne? kann man sich dann wirklich davon... Es bedarf dann wirklich auch vieler äh, großer Selbstkontrolle, eben dann nicht eben diesen Reizen zu verfallen. Ne? Und das Ding war, dass ich die 50 Euro dann auch verspielt habe in dem Moment wieder. Also ich hatte einen Stand von 300 Euro, habe den auf Null verspielt, bin dann zum Cashier gegangen und habe dann gesagt, dass ich gerne nochmal 20 einzahlen wollen würde. Dann habe ich, ich weiß nicht, wie hab, ich es gemacht habe, ich will es auch gar nicht wissen oder wirklich viel über die Zeit reden, mich wieder auf 300 Euro gebracht und dann hat mein bester Freund mich weggezogen und hat gesagt, wir fahren jetzt nach Hause, ne? jetzt nehmen das Geld und äh, wir haben da ein bisschen Plus gemacht. ne? Im Nachhinein hat dann dieser Erfolg und eben, wie du schon sagtest, das ähm, schöne Gefühl gekoppelt mit dem schönen Belohnungszentrum und dafür gesorgt, dass ich dann eben dann diese, ja dieses dem Gefühl halt oft öfter nachgehen wollte. Und dann, ja, dann fing es so ein bisschen an, und nahm seinen Lauf. Ne? Ja, da wollte ich auch ja. mal was zu sagen. Und Die zwar, gerne, äh, nach dem Einmal-Casino
1: ja. war ich halt so neugierig, aber ich habe halt so eine psychische Stärke zu, zum Glück, dass ich halt nochmal den Entschluss äh, gefasst habe, nee, einmal ist zu viel.
0: Ja, sei froh, sei froh, dass du eben diese Stärke hast. Also ich hatte sie nicht zu dem Zeitpunkt, hat mir auch sehr viel Ärger eingebracht bei Angehörigen und äh, ja, auch bei ja, meinen engsten Freunden, bei meiner Ex-Freundin. Äh, ist auch eine Zeit, über die ich natürlich nicht stolz bin, aber eben, weil es so thematisch gut passt und du hast das jetzt natürlich auch schön belegt, woran das liegen kann, ähm, danke nochmal an dieser Stelle. Ja, Ach, es, Also
1: es ist halt auch gut, über seine Vergangenheit nachzudenken ja. und über... Äh, so eine Art Fehleranalyse zu betreiben, das dass du halt auch äh, auf den Fehlern, die du begangen hast, dementsprechend lernen kannst und äh, nachdenken kannst, was du denn lieber anders hätte machen könntest, dass du halt äh, ja, dass beim nächsten Mal, wenn sowas auf dich äh, zukommt, äh, anders reagieren kannst wie im Vorfeld, weil wenn du jetzt einmal überfahren wurdest und ähm, dich anders hingelegt hast, kannst du es aber anders besser machen. Da kannst du dich halt andersrum legen, dass du weniger abkriegst.
0: Ja, das ist auch ganz wichtig und äh, mit dem Schlusswort würde ich dann gerne auch gleich zum nächsten Thema übergehen, aber finde ich auch schön, dass du das nochmal hier angemerkt hast. Man kann ja auch aus Fehlern lernen oder ich grundsätzlich ähm, ja, ich habe fast schon den Eindruck, dass so eine Niederlage oder grundsätzlich auch Fehler viel wichtiger für den Lernprozess sind als so ein Gewinn, finde ich auch. Ja. ja gut, Domme, dann würde ich gerne mit dem Thema Unaufmerksamkeit weitermachen, falls ich das nicht stört.